0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Este es ya nuestro episodio número 6. Yo, como ya sabes, soy Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y hoy me vuelve a acompañar el otro medio corazón de la empresa fundadora. Javier Molero, ¿qué pasa? ¿Cómo andas?
1: Muy buenas, Jorge, muy buenas a todos. Pues aquí estamos una semana más con nuestro podcast y hoy con un tema interesante, ¿no?
0: Hoy, con un tema bastante interesante que ya ha habido algún compi por redes y tal que nos han pedido, que son las herramientas que nosotros utilizamos aquí. Herramientas que usamos en la agencia para todo tipo: desde para hacer eh, ejecutar estrategias de marketing, pero también para organización y comunicación entre los miembros del equipo. Así que. Eh, Vamos a ello, queremos hacerlo un poquito como por tres bloques. El primero, unas herramientas generales, para que veáis un poco cómo nos organizamos de comunicación, almacenamiento de archivos, gestión de proyectos, etc. Eh, Javi nos hablará después también de herramientas de social media, de cómo gestionamos todas las cuentas, tanto las propias como de otros clientes. Y luego hablaremos también un poquito de las herramientas de SEO para que todo el que se dedique a o lo interese sepa un poco cómo funciona y qué herramientas utiliza una agencia a nivel de posicionamiento en Google. Empezamos por las generales. Lo más básico de los básicos, eh, el email. El email lo gestionamos con Gmail. Eh, Javi, si no recuerdo mal, nosotros antes no llevábamos Gmail, pero hubo un momento en nuestra vida que nos cambiamos a Gmail, ¿no?
1: Así es, nos creamos una cuenta de empresa en los servicios de, de Google para, para empresas, uno de los servicios que dan y que incluyen es el de, lo, el de los correos y al final fue el que, el que hicimos para integrar nuestro dominio con el correo de Gmail, para que entienda todo el mundo, nosotros la, como la interfaz que utilizamos es el Gmail que utiliza cualquiera, pero... Que está integrado dentro de nuestro dominio. Por lo tanto, que aparentemente nosotros escribamos con nuestros correos, con mkparadise.com, todo lo gestionamos a través de Gmail, su almacenamiento, cuentas de usuario. Por lo tanto, es un servicio bastante completo que desde luego recomendamos. Yo creo que fue de los primeros que implantamos aquí en la, en la agencia cuando cuando empezamos porque bueno es bastante útil hay un almacenamiento ahí limitado y aparte ahora algo más cosas pero viene con un montón de paquetes más y de herramientas más que son las que utilizamos aquí también
0: eh, yo creo recordar que nosotros el, eh, cuando arrancamos empezamos con el email este del ¿cómo se llama? el del Mac ¿no? usamos el gestor de emails de Mac sí en su momento sí y, y o sea no sé si es porque nosotros nos, acostum- nos veníamos acostumbrados a Gmail o qué Pero si no necesitas mucha historia, una gestión de email normal, el Gmail para mail, lo mejor que... No, es que al
1: final lo consultas desde cualquier ordenador, con que te logues con tu cuenta de de correo, usuario y contraseña, desde cualquier ordenador lo puedes utilizar, y también con el móvil. Entonces, al final, digamos que es lo más práctico.
0: Y además es una maravilla si eh, usas más eh, herramientas de la suite de Google como la segunda que usamos nosotros a nivel de almacenamiento para eh, almacenar y compartir archivos entre todos, que es Google Drive. O sea, es eh, muy típico, Gmail y Google Drive, pero es que para mí en herramientas no hay que experimentar. O sea, si ya has encontrado una que te funciona, no te líes, funciona con esta. Además, eh, con esa tenemos como bastante almacenamiento con cada uh-huh. cuenta que pagamos, porque con, con Gmail pagas por cada cuenta, ¿no?
1: que eh, Sí, pagas por usuario. Pagas um, por usuario. Imaginaos que una agencia tiene, luego habrá planes especiales, que ya hablas con comerciales, pero una agencia que tenga 20 empleados tiene 20 usuarios. Cada claro, usuario tiene su mail, tiene su espacio en Drive, están todos comunicados y al final tú pagas por cada cuenta. Creo recordar que eran entre unos 10 y 12 euros porque lo subieron este año. Antes era un poco más barato, había dos modalidades, para, dependiendo del almacenamiento que tuvieras, uh-huh. pero este año lo subieron y, y sí, pagas por usuario. O sea, son unos
0: 12 euros mes por uh-huh. cada cuenta. ¿no? Más o menos. Vale. Vale, eh, sale a cuenta seguro, ¿eh? con poco que eh, utilices Gmail y Drive y tal, sale a cuenta. Además nosotros utilizamos el Drive también para compartir archivos con los clientes, pues eh, en algunos proyectos eh, tenemos ya una carpeta compartida solo con el cliente para que nos suba ahí archivos del tipo que sea y nosotros también subirlo y te quita líos de luego estar buscando email, de dónde lo he guardado, si te lo has descargado o no, no te lo has descargado, cada uno tiene su carpeta y es muy útil, a nosotros desde luego nos, nos parece muy útil. Y
1: sobre todo para los trabajos también en línea, en plan pues, los documentos como el tipo sí. el que puedes editar tanto el cliente como, como tú lo editas en directo, y entonces no hace falta estar intercambiándose correos con diferentes versiones. Está actualizado al momento, simplemente le avisas que, oye, mira que ya está actualizado el calendario de contenidos, por ejemplo, del mes que viene. El cliente se mete desde su, desde su ordenador a esa carpeta, lo puede observar, escribirte cualquier comentario, y digamos que al final la comunicación es
0: muchísimo más ágil. Es verdad, y para eh, trabajo, o sea, documentos colaborativos de Word, por ejemplo, nosotros que también trabajamos con muchos textos y correcciones y comentarios y no sé qué, la verdad es que va genial. O sea, de Google Drive, de básicos, no será lo más cool, pero sí que es lo más eficaz, por lo menos lo de lo que hemos probado nosotros, eso con nosotros siempre. Eh, Vale, de comunicación usamos Slack, que es una herramienta que es bastante común ya, Eh, para mí es un poco más que un chat porque eh, tiene muchas cosas buenas que es que se integra con el resto de tus herramientas entonces, pues lo que hablábamos hace un momento del Drive, si yo tengo un documento del Drive y lo quiero pasar al Slack pues puedo integrar las dos herramientas perfectamente y compartirlo rápidamente a nivel de compartir archivos sin problema puedes hacer canales donde vas eh, añadiendo a los usuarios que toquen o no toquen y va genial Eh, Slack creo que tenemos la versión gratis no pagamos, ¿no? no sé la verdad es que la versión de pago no sé para qué vale no, de momento no la hemos usado y somos ocho usuarios y no nos ha hecho falta o sea que no sé si era a nivel de usuarios o, o de compartir archivos porque cada archivo que compartes almacena no sé cómo va pero vamos, no la pagamos porque no nos hace falta y, y va genial de, a nivel de comunicación y eso sin problemas eh, luego está la joya de la corona para mí que la defenderé hasta que me jubile que es la herramienta que usamos para gestionar proyectos. Algo que para nosotros es muy importante porque tenemos muchos proyectos y en los proyectos entra un montón de gente. Ya no, so- ya no solo los ocho que estamos aquí, sino pues a veces colaboradores de fuera o gente que nos echa una mano en algo puntual o el propio cliente, etc. Eh, tiene que entrar a meter mano en determinadas fases del proyecto. Entonces, como no tengas una herramienta que te organice esto, porque esto no te lo hace bien un email, Eh, pues te puedes volver loco. Eh, La que nosotros usamos se llama Redbooth Creo recordar que su fundador es español, pero vamos, es una herramienta que está a nivel mundial y la usan en un montón de países Eh, y funciona de maravilla. Eh, Yo me acuerdo que esta la la implementamos cuando éramos solo tres personas, tres o cuatro, y, y yo era consciente de que era el momento de hacerlo antes de ser más, porque... O la pones del principio, luego iba a costar mucho más que la gente se, se amoldara a una herramienta que vas a usar todos los días. Claro, es que al final
1: venimos de una cultura que si no estás eh, muy acostumbrado a utilizar una serie de herramientas, cuando te la implantan es complicado de entrar porque tienes que cambiar también tu comportamiento y tu forma de trabajar. Redboot es verdad que al principio, eh, bueno, cuesta unas semanas eh, cogerle un poco el el truco, es más por acostumbrarte, pero una vez ya estás hecho a utilizar la herramienta, creo que, que no se podría vivir sin ella, porque como dice Jorge... Eh, gestionar tareas a través de correos marcar no leídos, al final esto luego se vuelve, un, se vuelve un jaleo y más si hay mucha gente involucrada y gracias a esta herramienta pues te permite un poco organizar los procesos las fechas, que todo el mundo esté alineado, comunicado, sabes cuándo te vence una tarea cuando, para cuándo tienes que tener listo un trabajo, al final como digo, es, cuesta más lo que es la educación, de empezar a usarla y, y mentalizarte que la propia dificultad de la herramienta, que es bastante
0: sencilla. Sí, o sea, merece un montón la pena invertir al principio el, el poco mucho tiempo que te pueda llevar el hacerte con ella, pero luego, cuando ya la tienes cogida, eh, a la larga ahorras muchísimo más tiempo. Hay un par de cosas que a mí me parecen vitales que nos da la herramienta y que no son súper útiles. Eh, hay una que es a nivel general, que es para lo que vale la herramienta, que es separar tareas por cada proyecto, nosotros tenemos un proyecto por cada cliente y entonces dentro de ahí pues separamos de vez en cuando como por servicios pues todas las tareas de SEO por un lado, las de diseño por otro, las de contenidos por otro y ahí vamos creando tareas. Esas tareas llevan una persona asignada con unas fechas y lo bueno es que todos los miembros del equipo cuando llegan por la mañana abren su redbus y saben qué es lo que tienen para hoy, para mañana, para pasado, etc. Eh... Y luego la gran maravilla para mí es lo fácil que es crear tareas recurrentes. Nosotros tenemos un montón de tareas para casi todos los clientes que son recurrentes. pues eh, Si todos los, los meses hay que mandar un email, pues esa tarea la vamos a necesitar todos los meses. Eh, hay tareas recurrentes a nivel de posicionamiento SEO como eh, orga- eh, monitorizar las palabras clave, envío de informes, o sea, hay un montón de cosas que nosotros hacemos todos los meses y que eh, tenemos automatizada, entonces si la tarea de este mes está hecha la cerramos y automáticamente la herramienta ya te tiene programada la misma tarea con los mismos usuarios y mismas fechas para el mes siguiente, entonces nos facilita un montón la gestión de ese tipo de trabajos que repetimos todos los meses.
1: También te permite, que creo que es bastante útil, comentar las propias tareas. O sea, tú tienes una tarea imagínate que cambia algo has hecho por ejemplo un nuevo diseño que quieres que lo vea la otra persona que es la encargada de continuar con, con esa tarea y con ese proyecto y puedes mencionarla a través de comentarios y subir incluso archivos, o sea que si quieres dejar un diseño dentro de la propia tarea también lo puedes hacer y se le notifica, se le notifica a esa persona que alguien la, la ha mencionado y que le ha subido un archivo. Por lo tanto, digamos que por cada tarea de cada cliente tienes englobado todo su proceso, eh, incluyendo archivos de, de todo tipo y así no hay, no hay pérdida y puedes ir a buscar todo al mismo sitio.
0: Eh, esta Redwood eh, te permite sincronizarlo con otras herramientas, también con Google Drive, eh, también con Gmail, por ejemplo. pues uh-huh. Si te llega un email eh, que implica una tarea, pues tú desde ahí automáticamente eh, coges y creas una tarea desde el propio Gmail Y la asignas a quien quieras y ya está. La alternativa a Redboot, lo más conocido y lo que más oye por ahí es Trello o Trello, eh, depende del nivel de inglés que tengas, eh, que para mí es la versión amateur de esta. O sea, eh, comparando las dos y usando las dos, nosotros empezamos con ella y duramos tres días eh, porque no, o sea, para nivel personal y gestión tuya de proyectos personal, ok, cuando empiezas a meter más personas y más proyectos y más tareas y nos plantamos, pues yo qué sé, ocho usuarios que somos aquí, ocho personas, eh, con 20, 30, 40 proyectos, con todas las tareas que lleva cada proyecto, algunas recurrentes y otras no, es imposible el hacer lo contrario, imposible. Eh, estaba mirando las tarifas de Redwood y cada usuario con lo básico, que nosotros tenemos lo básico y no hace falta mucho más son 9 dólares o sea que estaremos hablando de unos 7 euros por cada usuario, merece muchísimo la pena si centralizas todo esto y solo si contaras el tiempo que te ahorras, desde luego, sabes... Puedes pagar sale también en plan
1: anual, que también te sueles ahorrar como en todo tipo de herramientas, de si pagas un, un año te hacen un 20 o...
0: Sí, de hecho es verdad, los 9 dólares son anuales, si lo pagas mensual son 12 dólares el claro. usuario, unos 10, unos 10 euros. Claro, si sabes que lo vas a usar, nosotros pagamos todos los años. Sí, sí, se paga una vez. Vale. Vale, bueno, pues eso, que si necesitas una herramienta de gestión de proyecto donde vais a entrar por lo menos cuatro o cinco personas. Esta es buena, ¿vale? Si tienes alguna pregunta, pues nos nos avisas y te echamos una mano. Eh, La última herramienta que hemos descubierto, y que nos está funcionando genial, se llama Clockify. Todas estas herramientas te las dejaremos en las notas del programa para que las veas con sus enlaces, ¿vale? Y veas cómo se escribe. El dominio es clockify.me y la utilizamos para gestionar tiempos. Que esto es algo que cualquier empresa en general debería hacer, controlar los tiempos y saber... Tanto él como su equipo en qué dedica el tiempo de trabajo, pero si eres una empresa de servicios que facturas por horas y que el tiempo de cada uno y la productividad de cada uno te influye directamente en la caja, pues algo así es importante. También para eh, tener claro de cuánto tiempo y cuánto dedicas a cada servicio, a cada cliente, a cada proyecto, para tener medianamente monitorizado y que sepas de verdad dónde se está yendo el tiempo tuyo y de tu equipo porque cuando sois dos o tres es fácil controlarlo pero ahora ocho personas a nosotros esta necesidad ya nos surgió a principio de año de decir vamos a tenerlo bien milimetrado eh, y controlado dónde se van los tiempos, a qué proyecto, a qué servicio que nos lleva más y eh, monitorizando esto nos hemos dado cuenta de, de mejoras en los procesos que podemos optimizar y cómo ahorrar más tiempo en determinadas cosas. Y eso es algo que al final con el día a día es imposible de controlar. Pero una vez al mes, Javi y yo nos sentamos y vemos un poquito dónde se ha ido el tiempo, a qué proyectos y vemos un poco al final el, el estado general de los recursos, dónde se van en, en el día a día. Vamos.
1: Claro, esto lo bueno es verlo como con perspectiva ya con a tiempo pasado, tú vas monitorizando todas esas tareas para cada cliente pero pues una vez al mes, a finales te sientas o cada dos meses, tres, para ver las tendencias de cada cliente, porque hay veces que es verdad que dependiendo del cliente, pues hay meses en los que se consume un poco más de, más de recursos pues porque haya más, camp- más campañas activas o, o haya un trabajo mucho más arduo dependiendo del calendario, pero te sirve para por lo menos sacar una media y una visión global por cliente para ver qué recursos se le está metiendo y como digo, pues ver si hay algún tipo de tarea que se tarda más de lo habitual y se detecta esto, pues cómo podemos desde aquí agilizarlo, comunicándonos mejor, organizándonos mejor para bueno pues para intentar que no haya esos picos, que son sobre todo los que yo creo que te van un poco descontrolando.
0: Esta herramienta, si no necesitas eh, funcionalidades como un reporte personalizado, de pues que si quieras quitar el logo de la herramienta y cosas así, es gratis. Nosotros tenemos la versión gratis porque no necesitamos las funcionalidades de pago y con eso nos da lo suficiente que es poder crear clientes y crear proyectos dentro de cada cliente y entonces tenemos todos los miembros del equipo cada miembro del equipo pues va poniendo las tareas que ha realizado, cuánto tiempo le ha llevado y para qué proyecto ha sido. Entonces es súper útil porque a final de mes filtras y filtras por cliente y entonces ves al cliente cuánto tiempo se le ha dedicado y a qué servicios, a qué proyectos. Y si quieres filtrar por miembro del equipo, igual, pues para ver un poco el, el, cada miembro del equipo en qué está dedicando los recursos ese mes. Si detectamos que hay tareas que se nos están yendo de las manos a nivel de tiempo o al contrario, pues ya es, podemos ir optimizando ir mejorando un poco a qué le dedicamos algo tan escaso como es el tiempo de cada uno, que al final son ocho horas cada día, y si no las optimizas y las repartes bien, pues estás perdiendo oportunidades de optimizar un poco tu trabajo general, tanto para a nivel de la agencia, de las cosas que hacemos propias, como para luego cada cliente. Entonces, si necesitas algo así, eh, Clockify, la verdad es que no hemos probado más, probamos esta y fue bien, ...y llevamos con ella medio año y ya se queda con nosotros seguro. Vale, nos quedan dos más así a nivel general. Una es Data Studio, que aquí no nos entretenemos mucho... ...simplemente que para elaborar informes es una maravilla... ...porque visualmente eh, se ven muy bien los datos. A nivel de configuración se hace muy rápido... Eh, y luego lo mejor que tienes es que se integra con el resto de herramientas de analítica que casi todo el mundo tiene pues el Search Console de Google el Analytics de Google, como Data Studio de Google pues todo eso se integra genial luego hay algunas que son un poquito más eh, complicadas de configurar como de las redes sociales y la, los informes de publicidad de redes sociales y tal pero vamos, eh, luchando un poco lo consigues y a nivel de informes y reporte, eh, Data Studio es la que más utilizamos y por último, una que si quieres cuéntala tú, Javi, que es la que usamos un poco para hacer facturas y. Sí, se llama Cuaderno. La bueno. verdad es que
1: también lo utilizamos desde hace muchísimo tiempo. Sí, está, está como desde el primer año, ¿no? Sí, sí, desde el primer año. Es muy útil pues, para todos los que tenéis una empresa o dedicáis un poco pues, todo el tema de facturación y demás. Pues esta herramienta lo que te permite pues, es generar facturas. Las facturas privadas de tu negocio, tanto de ingresos como de gastos, si quieres, para poder tener dentro de una misma herramienta pues, una visión y sacarte informes pues, informes de impuestos, informes de ingresos, de facturación... Eh, es bastante sencillita muy intuitiva la han ido evolucionando también es española eh, la han ido evolucionando poco a poco cada vez han ido metiendo más, pues, más informes eh, más mejoras se puede integrar con otro tipo de herramientas y sin duda yo lo recomiendo la llevamos utilizando muchísimo tiempo y no nos ha hecho falta buscar nada más en ninguna otra porque es bastante completa
0: en la, en la web tienen en la parte de precios un, una, un argumento que es que vamos es para comprarla sí o sí que es Cuesta menos que tener un problema con Hacienda. Es imposible Desde luego. Es imposible que con esto no te hayan convencido. Eh, a ver, a nivel de facturación y tal hay un montón. Eh, a nosotros esta la probamos y nos va genial, porque además a nivel de reporte te da lo básico de, oye, impuestos, cuánto tienes que pagar y cuánto has ganado y tal.
1: No, y recuerda que cuando la empezamos a utilizar, que creo que era como recién sacada, también tiene un equipo de soporte bastante bueno, que sí. si necesitábamos algo les escribíamos y en si ya nos contestaban, si tenían que implementar algo lo hacían. Así que es una de las herramientas, sin duda, que, re- que recomiendo para este tipo de-, de tareas.
0: Sí, si tienes que hacer cuentas si necesitas una herramienta, Cuaderno, con Q, Q-U, cuaderno y cuaderno.io y ahí la tienes Eh, le echas un ojo y yo creo que que no nos oigan pero yo creo que nosotros pagamos mucho menos de lo que te cobran ahora igual es porque nos atrevimos somos fundadores en su día día socios fundadores por ellos y que no nos oigan a ver si nos van a subir la cuota vale pues esto sería herramientas generales Eh, de social media hay una herramienta maestra Eh, hemos llegado a valorar el cambiarnos a final de año por si Javi quieres también contar un poco la alternativa pero bueno, cuéntanos un poco cuál es la herramienta que usamos general para gestionar perfiles sociales
1: Pues la herramienta que utilizamos aquí para el tema de redes sociales es HotSuite, creo que la conoce todo el mundo es una herramienta que el año pasado cumplió 10 años por lo tanto cuenta con un bagaje, una trayectoria bastante amplia creo que tiene, si no me equivoco, 17 millones de usuarios entonces, eh, a ver la solvencia que da esta herramienta no te la dan otras por lo que digo porque tiene 10 años de trayectoria un equipo de soporte súper bueno no paran de evolucionarla sacaron los informes estuvieron en beta hasta no hace mucho que ya están, ya están todos habilitados y como digo pues nos podemos poner a, a ver muchas más porque hay muchas opciones más estuvimos aquí durante el año pasado también probando unas cuantas pero al final nos decantamos por seguir por seguir con ella porque nos está funcionando y vemos que cada vez que pueden integrar algo nuevo, sobre todo con redes sociales como, como Instagram, que yo creo que es un poco la más problemática de gestionar, porque es la que más impedimentos por medio de la API pone a todo este tipo de herramientas, pues ellos estuvieron bastante rápidos y al final bueno, pues llegaron a solventar todo el tema más lioso de programación en, en Instagram, sin tener que pasar por el móvil de por medio, de esa notificación para poder tú volver a publicar, lo han hecho bastante ágil, todavía siguen mejorando porque, como digo, Instagram suele poner bastantes pegas a la hora de, de hacer esto y de facilitar a este tipo de herramientas todo lo que es la programación pero, bueno, es bastante completa se sirve para todo, para programar, para planificar tus contenidos, tiene estadísticas controla menciones al final, pues lo básico que tiene que tener una herramienta de gestión de social media, pues Josuit la cumple con, con creces es verdad que te puede gustar, que a lo mejor yo creo que es la parte más floja te puede gustar estéticamente más o menos la interfaz Hay algunas que han salido nuevas, que le han dado un lavado de cara, que parece que está todo mucho más más limpio, pero hay que valorar mucho esto a la hora de elegir una herramienta entre que te parezca bonita, lógicamente que es muy importante, pero que luego sea eh, usable y sobre todo útil para lo que lo necesitas.
0: Y y, y además esto, si ya lo tenemos programado, te saca los informes casi a medida y ya lo tienes listo. Sí, tú creas
1: como unas plantillas de informes por cliente en la que tú le dices que todos los meses actualice, incluso te la podría mandar automáticamente. A nosotros, claro, nosotros nos metemos, lo echamos un vistazo, lo vemos. Pero tú, bueno, pues configuras tu dashboard, digamos, de informe por red y por cliente, con las métricas que tú quieras, quieras ver y simplemente filtrando por calendario y por fechas, pues te la va, te la va actualizando.
0: Genial, pues esa es la que nosotros utilizamos. Eh... Hay una alternativa, si esta no te cuadra, que es Metricool, que fue la otra que estuvimos valorando. Uh-huh. Eh, si no recuerdo mal, y en un ataque de sinceridad máximo, eh, con Jotsuit teníamos un precio que ahora ya tampoco dan, o sea que al final el estar ahí desde el principio nos está ayudando en esto, porque es, no sí, es barata. No es
1: barata, no es barata. Las, todas las herramientas de gestión de redes sociales no son baratas, son bastante caras. Metricool es una alternativa, también una herramienta bastante nueva. Pero que es verdad que en el momento en el que nos tocaba plantarnos el cambio, pues toda la parte de Instagram la tenía más verde. Es verdad. Y sí. entonces al final nos decantamos por la continuidad, que era pues lo que
0: ya conocíamos y lo que no estaba funcionando, que era Josuit. Que era el año que viene, como pagamos cada año, pues ya veremos. Os contaremos si nos cambiamos. En diciembre volveremos un poco a valorar, a ver si metricula mejor o lo que sea y lo, y lo vemos. Eh, vale, pues último bloque, herramientas de SEO. Cuáles son las herramientas que utilizamos aquí, sobre todo Sara y Pablo, que ya los habréis escuchado en otros programas, para todo lo que es el trabajo de posicionamiento en Google. Eh, Tenemos cuatro principales que son nuestro día a día, ¿vale? Hemos obviado las clásicas de Analytics o Search Console, porque esas no son herramientas como tal que tú tengas que pagar o contratar, porque te vienen de serie y son gratis. Eh, Entonces, a nivel profesional, tenemos cuatro. Una es HREFS, que es para mí la mejor actualmente y de la que más me puedo fiar. Aquí utilizamos tres cosas sobre todo. Uno, la visibilidad, le, que te da la herramienta en general. No tanto para las webs que ya controlamos, que eso lo vemos en Analytics, sino para las webs de la competencia. Eh, saber cuánto tráfico le viene desde Google y cuántas palabras clave tiene posicionadas de dónde consigue ese tráfico. Y luego los enlaces. Pues si queremos conseguir enlaces para algún cliente, eh, vemos un poco qué tiene la competencia, desde dónde ha sacado enlaces, bajo qué texto está enlazado, etc. ¿Vale? Todo ese estudio lo hacemos con hrefs. Eh, hrefs está como en unos 100 dólares al mes. Creo que es la más cara, pero es la más rentable si haces SEO de verdad y en serio y profesional. Necesitas herramientas en condiciones. Eh, la segunda es RAS, donde sobre todo utilizamos la parte de estudiar las keywords que más tráfico le traen a la competencia y también la utilizamos para la parte de AdWords, porque te saca no solo las las palabras clave que tiene posicionada alguien en SEO, sino también las que tiene comprada en AdWords y cuánto está pagando más o menos por cada clic. Estos datos, al final, eh, los de Href los de Senras eh, son datos que no son 100% fiables y a mí me gusta mucho recordar esto porque a veces se nos va de las manos las grafiquitas de hrefs y de las herramientas cuando en realidad luego lo que cuenta es analytics ¿vale? entonces estas tienen una base de datos, que algunas serán más grandes otras serán más pequeñas y por mucho que crezcan nunca va a acercarse al 100% a la realidad ¿vale? pero sí que te da un poco una idea de webs que no son tuyas y que no te tienes esa información de si vamos por buen camino o vamos por mal camino en función de cómo vayan los de al lado eh, la tercera es Screaming Frog, que la utilizamos sobre todo para el rastreo de webs, es decir, para simular qué es lo que hace Google cuando entra a una web y también nos gusta a la hora de preparar propuestas eh, porque nos ayuda a saber cuántas URLs tiene una web y cómo de grande es una web, ¿vale cuál es su tamaño a la hora de luego tener que tomar un montón de decisiones porque no es lo mismo una web de 17 URLs que de 17.000, ¿vale? Entonces, así, eh, de un vistazo y sin tener que navegar por toda la web, pues sabemos un poco qué es lo que nos vamos a encontrar antes de empezar a trabajar el proyecto. Y, por último, está Sharebook, que es la que nosotros utilizamos para monitorizar las posiciones. Entonces, nosotros metemos ahí las palabras clave que estamos trabajando y que nos interesan de cada dominio y la herramienta te da un informe de qué posición actual ocupa en los rankings. Eh, además te la compara con el día anterior con la semana anterior y con el mes anterior eh, no es 100% fiable entre otras cosas porque el resultado que te puede sacar influye desde tu histórico en Google hasta dónde esté eh, la, la persona físicamente o sea, los resultados al final cada vez son más personales pero bueno sí que a nivel general te haces una idea de cuál es la media de esa posición para la keyword que nos interesa y nos vale mucho, nos vale de mucho para, para sacar informes rápidos a nivel de posiciones. Eh, lo único que esta herramienta es cara. Eh, y con Caro hablo de unos 600 euros año, pero además tienes un límite de keywords que creo que está en 700. Que parece muchas, pero con poco que tengas proyectos medianamente grandes, te las comes rápido y te quedas un poco colgado. vale eh, Nosotros utilizamos también hrefs para esto, que no es una herramienta que esté 100% pensada para esto, pero bueno, que sí que nos hace el apaño sobre todo para eso, para hacer el ejercicio de hacernos un poco la idea. Pero al final, como es para proyectos que tú ya trabajas, pues el SES Console con sus clics y sus impresiones y su posición media, eh, pues es mucho más fiable que todo esto. Eh, luego os dejamos también en las notas del programa algunas extensiones SEO que no las cuento porque las podéis ver ahí, que, que son pues para analizar enlaces o para tener una información rápida de cualquier eh, página que estés navegando, etcétera para que le echéis un vistazo. Y hasta aquí hemos llegado nuestro especial Herramientas. Sí, por concluir, antes de que
1: nos despidamos, eh, decir que las herramientas son súper útiles siempre y cuando las sepas utilizar. Que no, te fije, no vayas solamente a fijarte en el precio lo que te va a costar porque a la larga eh, os aseguramos que si esas herramientas las utilizas bien y cuadran para tu empresa os van a ahorrar muchísimos costes sobre todo de tiempo y no hay nada más valioso que
0: el tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Invierte en herramientas y verás cómo ahorras un montón de tiempo. Eh, vale Javi, pues muchísimas gracias por este especial Herramientas. Un placer y hasta la próxima. Vale, pues nada, decirte que tienes este podcast y muchos más en mkparadise.com barra paradisers, ahí tienes los artículos de cada episodio, donde te dejamos eh, todas las herramientas que hemos hablado hoy con sus enlaces, para que puedas echarle un ojo si necesitas. En la parte de comentarios nos puedes preguntar cualquier cosa sobre cualquier herramienta de estas, por si quieres saber algo de nuestra experiencia o si tiene alguna funcionalidad concreta antes de contratarla, nos escribes por ahí o nos escribes por redes sociales y te contestamos, ¿vale? vale Y nada más, simplemente decirte que si no lo has hecho ya, eh, te suscribas, porque si no luego no podrás decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.